0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen. Wir sind heute in Frankfurt und haben eine ganz, ganz spannende Folge wieder für euch. Wenn ihr das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt und ihr so gerne die Welt verändern wollt für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe und ihr aber nicht so
1: genau wisst, wie ihr einfach starten sollt, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Und besonders heute. Das Starten ist nämlich genau das Stichwort hier heute. Wir sind nämlich zu Gast bei Menschen, die mir persönlich sehr, sehr am Herz liegen, denen ich schon ganz lange folge und die mich auf meinem ganzen Weg begleitet haben. Und da bin ich ganz froh, hier zu sein bei Katrin und Daniel. Und die zwei haben den Vegan-Läufer-Blog mit einer riesen Community. Sie haben den erfolgreichsten oder einen sehr erfolgreichsten Podcast im Bereich Fitness und Ernährung. Sie haben Vorwörter geschrieben für andere Bücher. Bücher, selber Rezeptbücher rausgebracht. Sie halten Vorträge auf Messen, sie haben ein eigenes Laufteam mit eigenen T-Shirts und sind quasi extrem Sportler und Unternehmer, haben ihr eigenes Start-up gegründet und organisieren Laufwochenenden und mittlerweile auch Wanderwochenenden. Und ja, also ich weiß gar nicht, wie ihr das alles schafft, wie ihr so aktiv seid, wo ihr diese ganze Kondition her habt, aber vielen Dank, dass wir auch hier heute jetzt bei euch sein dürfen. Ja, Dankeschön für die Einladung. Ja, wir freuen Herzlich uns auch. Willkommen.
2: Wir wissen es auch nicht genau, wie wir es schaffen. <lacht> <lacht> Vielleicht kommen wir der Sache. Ein bisschen auf die Siehst Spur. Siehst du vielleicht. nicht
1: meine Augenringe? <lacht> Ihr seht erstaunlich äh, frisch aus, muss ich sagen. Oh, Dankeschön. <lacht> frisch und jung, ne? Absolut, ja, total. Wie ja meistens bei Veganern. Das täuscht. Ich Genau, ja, wenn ihr mal erzählen wollt, also für uns ist ja immer dieses Thema auch, wenn es um das Thema Vegan geht, Sport, Laufen, Extremsport, also bei euch, äh, viele würden sagen, es ist extrem, was ihr macht, weil ihr lauft Ultramarathon und es geht ja die ganze Zeit bei euch um Gesundheit und, und Fitness eigentlich. Passt das denn überhaupt zusammen?
2: Ich ähm, fange mal vielleicht an, ähm, also zunächst mal das Thema Extrem, das ist ja so ein ähm, Wort, was man immer so in Relation zu anderen anwendet, also man merkt erstens mal, wenn man so ein bisschen in dieses Thema einsteigt, bekommt man ständig Freunde, die noch viel extremer sind als man selbst. Also es ist immer alles relativ, das ist wirklich so. Ja, also ich weiß, dass sicherlich viele unser Sportpensum als als sehr hoch äh, wahrnehmen würden, aber für uns ist es inzwischen eigentlich relativ normal. Und wir wundern uns immer über die anderen Leute in unserem Umfeld, die noch viel krasser drauf sind als wir. Also es geht immer noch immer noch heftiger und mehr. Und jetzt habe ich den ersten Teil deiner Frage vergessen.
1: Ja, im Prinzip passt das zusammen, also dieser Teil, ne, so zwischen veganer Ernährung und Laufen, Höchstleistung, also da steigen wir jetzt ja schon fort yeah. ins Thema ein im Prinzip, aber das ist auch was, was ich immer wieder höre und was mich jetzt interessiert, wie, wie antwortet ihr auf solche Fragen?
2: Es passt sehr gut zusammen, also können wir inzwischen aus, wie lange sind wir schon vegan? Neun Jahre?
1: Knapp neun Jahre,
3: ja.
2: Also aus neunjähriger eigener Erfahrung sagen... Funktioniert wunderbar. Wussten wir vorher natürlich auch nicht. Also als wir angefangen haben, uns vegan zu ernähren, da waren natürlich so die ganzen Sachen im Hinterkopf. Klappt das denn so gut? Und ist das wirklich so eine super Idee, gesundheitlich das zu machen? Aber ja, so diese Ängste, die sind relativ schnell, haben die sich zerstreut. Und jetzt machen wir das seit neun Jahren. Unsere Leistungen sind nicht schlechter geworden. Und es gibt ja auch viele, viele andere, auch Spitzensportler, Leistungssportler, die vegan leben, die auch zeigen, dass das ohne Probleme möglich ist.
1: Und ihr zeigt das ja auf eurem Blog ganz speziell auch, ne? also in dem Sinne, dass ihr ja auch wirklich Ernährungstipps gebt. Katrin, du bist ja auch Ernährungsberaterin. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Ernährungswissenschaftlerin, ja. genau. Und ähm, also von daher gibt ihr ja auch wirklich handfeste Tipps. Ja, wir beantworten auf unserem Blog
3: www.beweg.de eigentlich die Fragen, die wir uns gerade am Anfang immer gestellt haben. Ja, es sind wirklich, man fängt ja wirklich an mit den Basics. Wie ist es eigentlich mit dem Eiweiß? Auch wenn es ein Klischee ist. ja, Aber man denkt das ja wirklich, weil man das so eingetrichtert bekommen hat und immer noch bekommt von der Industrie, dass man ja gar nicht ohne tierische Produkte leben kann. Man denkt dann vielleicht auch, mh, Eisen Eisen ist ja eh so ein Ding, auch gerade für Frauen, für Läufer, für Ausdauersportler, die ja vielleicht auch so ein bisschen erhöhte Verluste haben. Ja, denkt man, klappt das dann überhaupt noch? Eisen ist ja auch so wichtig. Und viele andere Dinge auch. Also wir greifen eigentlich, das auf, was wir uns ganz, ganz viel am Anfang gestellt haben. Aber wir haben ja viel Kontakt mit unseren Lesern, mit Hörern. Das heißt, wir bekommen auch viele Fragen und ähm, probieren einfach so ein rundum sorglos glücklich Paket auf unserem Blog anzubieten, indem wir Rezepte anbieten, eben viele Fragen rund ums Laufen und die Ernährung beantworten und so viele Ängste nehmen. Weil so hat es eigentlich bei uns auch angefangen. Ja? Wir haben diesen Blog eigentlich damals angefangen, weil wir gedacht haben, Mensch, uns hat ein amerikanischer Blog, Matt Fraser, der den Blog No Meat Athlete seit zwei Jahre länger schreibt als wir. Wir sind dadurch eigentlich so ein bisschen auf diesen, auch darauf gekommen, dass man sich ja auch vegan ernähren kann und trotzdem Sport machen kann. Und sowas da gab es damals in Deutschland noch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, sowas gibt es noch nicht im deutschsprachigen Raum. Dann machen wir das halt. Ja, und so sind wir eigentlich dann dazu gekommen.
0: Das klingt alles total spannend, Katrin und Daniel. Also super, dass ihr uns da schon mal mit reingenommen habt in diese Welt, Bevor wir jetzt voll einsteigen, weil da kommen mir schon die ersten Fragen auf, weil du sagtest zum Beispiel eine Formulierung wie, dass man das trotzdem hinkriegt. Und da würde ich ganz gern nochmal mit Caro gleich am Ende drauf eingehen, ob das jetzt wirklich ein Trotzdem ist oder gerade deswegen. Aber bevor wir jetzt da voll loslegen, dass wir nochmal einen ganzen Sprung zurück machen, weil ihr habt jetzt ja hier quasi schon so eine Art Sport- und Lauf-Imperium geschaffen. Wie seid ihr denn da hingekommen? Also wann fing das an? Weil ihr seid ja eigentlich ganz normale Leute. Und die Leute, die jetzt zu Hause gerade zuhören, also unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sitzen da jetzt und sagen so, oh mein Gott, was die können, das schaffe ich niemals. Also könnt ihr uns da vielleicht nochmal mitnehmen, wie habt ihr angefangen? Wie ging das los bei euch? Du meinst mit dem Blog oder mit der Ernährung? oder? Wie seid ihr ins Handeln gekommen? Also okay. das einmal natürlich das Vegan werden. das wäre nochmal ein ganz spannender Punkt, weil das ist eine krasse Herausforderung für viele Leute da draußen. Dieses, oh ich kann das nicht und da waren auch am Wochenende jetzt auch gerade wieder auf dem Seminar unterwegs und du bist ja immer wieder konfrontiert auch mit neuen Menschen und die stolpern dann natürlich auch über deinen Lifestyle und sagen oh krass, vegan und sowas, also vegetarisch könnte ich mir vorstellen, vegan jetzt wieder nicht. Aber äh, diesen Sprung einmal, so also wie habt ihr das durchgezogen und dann auch der nächste Step wie seid ihr dazu gekommen dass ihr sagt wir machen jetzt hier noch mal irgendwie ein Startup oder wir machen da ein Ding draus also dass man das auch nach außen kommuniziert dass ihr eine Community gegründet habt also wie fing das wirklich an und auch vielleicht was habt ihr so tatsächlich in Bewegung gebracht und was war euer ganz Großes warum das würde uns nochmal mal interessieren
2: müssen uns jetzt immer angucken ja. wenn die Antwort gibt Katrin also ich
0: glaube äh,
3: dann fangen wir mal mit dem veganen Thema an da bin ich ja so ein bisschen so ich erzähle da so ein bisschen von außen Caro, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und auch deswegen, ich habe immer gedacht, ja, also man kriegt das in der Uni auch so beigebracht, ja, obwohl ich in Gießen studiert habe, wo ja eigentlich auch vegetarische Ernährung relativ hoch, auch damals schon Ende der 90er aufgehängt war, trotzdem, Fleisch, Milch ist alles total wichtig und Daniel fing irgendwann im Sommer 2010 an, er hat verschiedene Sachen gelesen und sich so mit beschäftigt und meinte irgendwann, das ist jetzt die sehr abgekürzte Version, ich mache jetzt mal mal ein vegetarisches Experiment, hier nehme ich jetzt ein Monat vegetarisch und ich dachte in dem Moment, wir haben noch nicht zusammen gewohnt, das muss man auch sagen, das heißt, wir haben uns immer so drei Tage die Woche gesehen, also Wochenende und plus minus einen Tag davor ich dachte, oh, wir essen so wenig Fleisch. Wir haben wirklich wenig Fleisch gegessen, aber kein Biofleisch weil das ja immer so der schöne Spruch ist. Ich esse mm. ja, na? kennt ihr? Einmal die Woche. Genau, mhm. ich, ich esse nur ganz drauf. wenig. Ja, ja, genau. So war es genau. nicht. Wir haben definitiv mhm. das abgepackte Fleisch von aus dem Supermarkt gekauft. Wir haben aber wirklich wenig Fleisch gegessen. Und ich dachte dann so, Mensch, dieser Unterschied, einmal die Woche Fleisch, ist es doch eigentlich gar nichts. Naja, Daniel hat damit angefangen. Ich bin erstmal zu einer Freundin nach München gefahren, habe da... Viel mehr Fleisch gegessen, als ich <lacht> zu Hause gegessen habe.
2: Das war Vorsorge. Eine Trotzreaktion nee, sozusagen. Nee, das kam
3: halt irgendwie so, weil sie mehr Fleisch äh, damals mhm. schon gegessen hat. Naja, und Daniel hat das gemacht und ich war dann irgendwann interessiert und habe mir von ihm Bücher ausgeliehen, die er gelesen hat. Und das erste war Eating Animals, ähm, ein Buch, mhm. was ich auch sehr, sehr empfehlen möchte oder kann, weil er, ähm, Jonathan Sheffield vorher selbst kein Veganer ist, sondern Vegetarier und also, meines Wissens zumindest so ein bisschen aus der Perspektive schreibt. Und ich bin während diesem, während den ersten zwei Kapiteln dazugekommen, dass ich auch kein Fleisch erstmal essen möchte. Und ich habe aber sehr viel Milchprodukte gegessen. Ich habe extrem viel Buttermilch getrunken, Quark, Milch. Ich habe, glaube ich, die Hälfte meiner Kalorien kam aus Milchprodukten. Und da dachte ich, das kann ich nicht. Darauf kann ich nicht verzichten. Mhm. Und irgendwie habe ich weiter in diesem Buch gelesen. und da dachte ich, doch, irgendwie musst du das reduzieren. Ja, ich Also ich wollte es reduzieren. Ich musste nicht, aber ich wollte es reduzieren. Und so sind wir eigentlich relativ ungeplant, schleichend aber relativ schnell dann irgendwie eigentlich zur veganen Ernährung gekommen. Und wir haben vielleicht in den zwei, drei Monaten danach, kommt man ja in so eine Situation, dass man beruflich unterwegs ist und man hat nicht vorgesorgt und man hat es nicht gesagt, weil man wollte es noch nicht sagen. Das heißt, in den ersten zwei, drei Monaten gab es vielleicht doch nochmal irgendwo Käse oder eine Soße, wo man nicht nachgefragt hat. Aber es ging dann eigentlich relativ schnell,
1: dass wir so Ende 2010 zum Veganismus gekommen sind. Das heißt, du hast quasi, also ihr habt vom ersten Moment an, ach wir machen mal so ein bisschen vegetarisch, seid ihr dann irgendwie direkt so in dieses Vegan-Thema reingestellt und habt es dann auch direkt umgesetzt?
2: Ja, also ich habe ähm, in dem Jahr, ich kann es jetzt auch gar nicht mehr rekonstruieren, verschiedenste Bücher, also ich bin mit diesem Thema vegane Ernährung und Massentierhaltung, was da so alles dran hängt, bin ich einfach in Berührung gekommen an verschiedenen Punkten, ohne jetzt bewusst danach zu suchen, also Beispielsweise haben mir meine Schwestern dieses Buch von Richard David Precht damals geschenkt, Wer bin ich und wenn ja, wie viel? und da war ein Kapitel drin, das hieß Dürfen wir Tiere essen oder so in der Richtung und das, das war so eins, so ein Baustein, das war ein ganz normales Buch, da ging es nicht um Tiere, aber da war so ein Kapitel drin, was mich irgendwie, es hat irgendwie was angestoßen und so ist eben, bin ich da irgendwie über das Jahr hinweg so ein bisschen sensibilisiert worden für das Thema bis ich dann gesagt habe, okay, habe ich übrigens auch, das war so, No Meat Athlete war so ein Anstoß, ne weil das war dann auch noch ein Läufer, der sich vegetarisch damals noch ernährt. hat, dachte ich, gut, wenn der sich vegetarisch ernähren kann, kann ich jetzt auch mal einen Monat lang probieren, vegetarisch zu leben. Das heißt, ich bin da jetzt nicht oder wir sind da jetzt auch nicht von Null in dieses Experiment rein, dass wir vorher noch nie irgendwas mit dem Thema zu tun hatten, sondern... Wir haben über dieses Jahr haben wir eben schon an der einen oder anderen Stelle damit Kontakt gehabt und das war dieses Experiment, da ist dann einfach so viel zusammengekommen. Wir haben in dem Monat so viele Videos uns angeschaut und es ist alles so aufgesaugt in uns, dass dann relativ schnell so auch dieser Gedankenprozess dann mitgekommen ist. Ja.
0: Daniel, du sagtest eben gerade, du hast dich so ein bisschen dann orientiert an dem Autor, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Wir haben vor einiger Zeit ja auch eine Folge dazu aufgenommen zum Thema Vorbilder. Meinst du, das ist wichtig, dass man jemanden hat, an dem man sich orientieren kann, dass es da jemanden gibt, der eine Marschroute vorgibt, dass du sagen kannst, ich bin nicht alleine und dass man aus sich selbst heraus das ganz schwierig hinkriegt?
2: Es ist so ein Mix ähm, äh, aus beiden. Also ich finde es auf jeden Fall, für mich war es damals wichtig, jemanden anderen zu sehen, der in einer sehr ähnlichen Situation war wie ich. Der war ambitionierter Läufer. Der ähm, wollte sich auch oder hatte sich sogar für einen Boston-Marathon qualifiziert. Das war damals auch so ein Ziel, was in meinem Kopf rumgeschwebt ist. Und er war eben jemand, der so einen kleinen Schritt weiter war als ich. Weil ich war noch so in diesem, ah, vegetarisch interessant, habe ich jetzt zwei, dreimal was drüber gelesen. Okay, und er hat es schon gemacht. Ja, und da war für mich es hat so ein bisschen auch die angst rausgenommen weil man hat schon als leistungssportler denkt man jetzt auf Fleisch verzichten wird sich das bemerkbar machen oder so also bin ich jetzt breche ich jetzt ein bei meinem nächsten training und da habe ich einen gesehen der hat das gemacht und dann über seinen blog natürlich auch noch diese ganzen anderen spitzensportler die damals so auf der bühne waren scott Jurek und rich roll und so weiter eben entdeckt und gesehen gibt da leute die machen unheimlich krasse sachen und ernähren sich vegan also kann das kann es jetzt kein grober fehler sein wenn ich das jetzt auch mal ausprobiere Deswegen war das für mich auf jeden Fall auch wichtig. Aber was ich auch noch sagen wollte, dieses, man kann das nicht aus sich selbst hinaus schaffen, würde ich auch nur eingeschränkt sehen, weil es gibt ja zwei Wege, an so eine Veränderung ranzugehen eigentlich. Es gibt einmal diesen was wir teilweise auch gemacht haben, das war auch richtig, dieses Schritt für Schritt. Wir haben nicht gesagt, wir dürfen jetzt nie wieder Fleisch essen, sondern wir haben uns diese diese Optionen. wir sind eben noch nicht so erfahren gewesen. Das heißt, wir waren manchmal dann in der Situation, da ging es halt nicht anders. Da mussten wir dann halt dann doch nochmal den Käse oder haben es halt noch gegessen. Haben uns da aber auch kein schlechtes Gewissen mitgemacht. Auf der anderen Seite hat mir, denke ich, schon auch geholfen oder uns. Also ich bin vom Typ her so jemand, ich liebe das auch. So mich krass neu zu erfinden. So von einem Tag auf den anderen sagen, ich bin jetzt ein Veganer. so ja Ich bin jetzt jemand, der da nicht mehr mitspielt und ähm, das gibt mir einen unheimlichen Antrieb und Motivation, den ich nicht bekommen würde, wenn ich sagen würde, ja, jetzt mache ich mal nur donnerstags mal kein Fleisch und so. ja Das ist aber auch eine Typenfrage, muss man sagen.
1: Das heißt, ihr habt es ja dann ziemlich direkt auch gemeinsam gemacht. Ist das auch was, wo ihr sagt, dass das hilft, wenn der andere so mitzieht? Oder ist das, ähm, hat war da einer von euch Vorrat? Also du, Katrin, du sagtest ja eben, Daniel hat irgendwie die Idee angebracht, aber du bist ja dann direkt eigentlich mitgegangen. Ja, es hat nicht lange gedauert. Also
3: ich glaube, ich habe das alles so mit ein, zwei Wochen Verzögerung gemacht. Es hat uns zumindest sehr geholfen weil wir gemeinsam neue Dinge entdeckt haben. Wir haben gemeinsam, wir sind in den Bioladen gegangen, haben geguckt, was gibt's da. Wir haben gemeinsam zum ersten Mal wahrscheinlich Linsen gekocht oder vielleicht hat Daniel dieses Gericht gekocht, aber wir haben sie halt, wir haben sie halt irgendwie zusammen gegessen und haben vieles neu ausprobiert. Haben die ersten Brownies mit äh, schwarzen Bohnen gebacken. Ja, so, äh, und wir hatten halt auch gemeinsam Spaß daran. Wenn man zu Hause jemand hat, der sagt, was ist denn das? Das esse ich nicht da macht es, glaube ich, auch nur so heiß so viel Spaß. Und für uns war das gut. Wir haben uns gegenseitig ergänzt, wir haben uns gegenseitig motiviert und haben uns da gegenseitig auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen hochgeschaukelt, aber wir hatten so viel Freude und Spaß, neue Dinge zu entdecken. Und wenn man das Ganze teilt, ist es halt... Einfach nochmal viel, viel besser, als wenn man das für sich alleine macht und vielleicht noch Gegenwind bekommt. Den Gegenwind hat man ja so oder so von kritischen Freunden, Verwandten, Kollegen, die dann irgendwie denken, wie, äh, warum gehst du jetzt nicht mal mit uns äh, dort mhm. hin, wo wir sonst immer mittags gegangen sind oder so? Was hast denn du jetzt? Und Also das, das hat man ja so oder so. Und das hat uns unheimlich gut getan, dass wir halt zu Hause jemanden hatten, ja, wo wir uns eigentlich gegenseitig bestärkt haben in dem, dass so es richtig ist, was wir machen.
1: Ja, das ist total schön, dass du das sagst, weil das ist was, was wir auch festgestellt haben in unserem Leben, Das ist total wichtig ist, wenn du Leute um dich herum hast, die diese gleiche Reise machen tatsächlich, also die gleichen Dinge erfahren und das bestärkt einen unheimlich. Und das ist auch, wo wir immer sagen, dieses sucht euch eine Community, sucht euch Leute, mit denen ihr euch verbinden könnt. Unbedingt. Weil Wir haben jetzt zwar beide keinen Partner gehabt, aber wir hatten dann eben auch direkt unmittelbar, Menschen kennengelernt, die ähm, auf der gleichen Reise sind, über irgendwelche Aktionsgruppen oder Gruppen vor Ort uns vernetzt. Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich dann direkt als am Anfang gesagt habe, oh vegan laufen gegoogelt habe, als ich Veganer wurde und dann eben auf euch gekommen bin, weil ich eben auch genau das brauchte oder gesucht habe, Menschen, die auf, der gleichen, auf dem gleichen Weg sind. Und wenn du das halt nicht zu Hause hast, kann ich auch jedem empfehlen, dann eben einfach wirklich such dir Menschen in deiner Umgebung oder eben übers Internet, die eben auf dem gleichen Weg sind. Und das ist so schön, weil das ist ja im Prinzip auch der nächste Schritt, den ihr dann gemacht habt. Also ihr seid es ja nicht nur untereinander und für euch jetzt gegenseitig. Die Unterstützung, ihr habt es ja jetzt auch noch für viel mehr Leute hervorgebracht.
3: Äh, ich muss dazu auch noch was sagen. Wir haben uns lustigerweise diese Unterstützung überhaupt nicht von außen gesucht. Und ich glaube nicht nur, weil wir uns gegenseitig hatten. Ich glaube, es gab damals halt auch noch nicht so viel. Also Facebook-Gruppen hm. gab es 2010 <lacht> noch nicht. ja. Und hm. es gab auch, wir haben nämlich, bevor wir, da kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch zu, bevor wir angefangen haben zu bloggen, haben wir, nach, nach deutschsprachigen veganen Blogs gesucht. Und es mhm. gab extrem wenig. Also es gab so ein paar, aber das war, das kannst du nicht mit dem vergleichen, was es jetzt heute im Jahr 2019 gibt. Mhm. Das war sehr, sehr gezählt und ja, die natürlich gab es irgendwie Peter und es gab den Webu und so diese großen Organisationen, aber so dass so im Kleinen gab es in Deutschland, war USA, die waren viel, viel weiter damals schon.
0: Und ähm, Katrin, also wie war denn das jetzt genau? Also du hast gesagt, Mensch Schatz, wir kochen heute Abend wieder zusammen Linsen und ähm, das <lacht> wann kam denn jetzt der, der Sprung, dass gesagt habt, okay, wir gesagt okay, es geht nicht nur um die Linsen, sondern wir müssen jetzt mal rausgehen, was bewegen. Also wie, wie war das irgendwie? Daniel, kannst du nochmal erzählen, wie seid ihr Kon konkret ins Handeln gekommen? Wann, wann fing das an bei euch, dass ihr gesagt okay, es gibt jetzt keinen Blog? Also müssen wir das jetzt machen.
2: Ja, es, so ähnlich war es. Also ja. vegan geworden sind wir im Spätsommer, Herbst 2010. Also da haben wir dieses Selbstexperiment gestartet. Und ich würde sagen, Anfang 2011 waren wir 99% vegan. Also von der Überzeugung sowieso komplett und mit ganz wenigen Ausnahmen noch. Und im Laufe des Jahres, also ich habe Publizistik studiert, ich habe schon immer gerne geschrieben, und es war schon immer so irgendwie im Hinterkopf, ah, so ein bisschen mehr schreiben. ne Ich habe schon immer über einen Blog nachgedacht, aber mir hat das Thema gefehlt. Und äh, damals war es eben so, No Meat Athlete war für uns, das kann man jetzt gar nicht mehr hoch genug, man kann es gar nicht ausdrücken, das war für uns genau diese diese Community, die wir eben privat natürlich nicht hatten. Wir kannten keine Veganer, wir kannten keine veganen Läufer. Und da war so eine online so eine vegane, es waren vegane Läufer online, die irgendwie so eine Art Community, das war, auch wenn die meilenweit entfernt waren und man sich nie gesehen hat, hat es sich angefühlt, war, man war nicht alleine. Es mhm.
3: war ja nicht mal eine Community, es war auch nur eine einseitige Bloggeschichte eigentlich. ja Es war ja nicht so wie heute, dass du dich heute irgendwie direkt austauschen kannst. Es war wirklich ein, ein Blog.
2: Aber es war halt so dieses ich bin auch ein no meat athlet und da gibt es noch andere davon, ja. Ich bin nicht alleine. Und na, ähm, ja, das war eben rein englischsprachig, es gab sowas nicht in Deutschland. Und deswegen haben wir schon, ich glaube, im ganzen Lauf von 2011 gedacht, oh, das wäre doch was, was wir machen könnten. Ne? Also so einen deutschen Blog über vegan und laufen, weil wir halt auch so völlig damals geflasht waren. Kennen viele, die auf vegan umstellen, so, da ist man erstmal wie wie so, boah was ich hier alles entdecke und wie konnte ich das bislang nur nicht erkennen und sehen und so. Genauso ging es uns damals auch. Wir waren völlig begeistert von dieser Entdeckung, die wir da für uns gemacht haben und wollten das mit anderen teilen irgendwie. Und ähm, naja, wir haben, ich glaube, wir haben uns, wir haben immer wieder das, die Deadline rausgeschoben, weil man traut sich auch nicht so richtig, so an die mhm. Öffentlichkeit zu gehen. Was ist, wenn das keiner lesen will und so? Und wie peinlich, ja, dann keine Kommentare und so. Und ähm, ich glaube, was so ein bisschen, das hatte ich so ein bisschen als, als, als lustige, lustige ähm, Entscheidungshilfe gesagt. Wir laufen den Frankfurt-Marathon, der ist Ende Oktober. Und wenn ich da es schaffe, unter drei Stunden zu laufen, das hatte ich damals noch nicht geschafft, wenn ich es da schaffe, dann stehe ich auch voll dahinter, dann ist vegan eine Ernährung, mit der man sowas machen kann.
1: Mhm. Und
2: dann machen wir den Blog, ja, Weil dann cool. können wir sagen, ja. okay, ich hab, bin jetzt seit einem Jahr vegan, ich habe jetzt sportlich was geschafft, was ich vorher jahrelang nicht geschafft habe. Und jetzt traue ich mich auch wirklich zu sagen, okay, ich kann dahinter stehen, das ist eine Ernährung, die einem alles gibt, was man auch als Sportler braucht. Und dann haben wir am 1. November 2011, also zwei, drei Tage danach, haben wir dann den ersten Beitrag aufbewegt veröffentlicht, der natürlich von niemandem gelesen wurde. <lacht> <lacht> ja, Man ja,
3: startet, dann liest das erstmal meistens niemand.
0: Ja, aber mega cool. Also es ist total die spannende Geschichte. Also quasi, wenn du jetzt gerade sagst, wir brauchen unser eigenes Proof of Concept, um uns wirklich zu beweisen, dass das auch so geht. Und äh, jetzt hattest du auch noch was. So dieses, ähm, ja, das wir, wir veröffentlichen das jetzt liest keiner. Wer will das überhaupt lesen? Gibt es da Leute, die es vielleicht doof finden? Bin ich überhaupt? Oder sind wir überhaupt gut genug dafür, dass wir uns das recht rausnehmen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Das ist ja auch der Grund. Du hättest auch einfach sagen können, ich merke jetzt schon, dass uns das richtig gut tut, dass wir jetzt schon immer fitter werden und so. Nein, es muss aber so sein, dass wir jetzt hier irgendwie äh, eine Zeit einhalten oder irgendwas, damit wir die Legitimation haben, uns mitzuteilen. War das so ein Knackpunkt für euch auch, dass ihr wirklich gesagt habt, also ihr seid ja noch am strugglen, ihr traut euch noch nicht so richtig? Also
3: ich glaube, es war eher so der Punkt man ist ja schon so ein bisschen perfektionistisch, insbesondere Daniel ist perfektionistischer. Und es war immer so, ja, wir brauchen noch mehr Ideen für Blogposts, das muss alles noch besser aussehen, wir haben noch kein richtiges Logo, äh, wir müssen hier dran noch arbeiten Oh, und dann haben wir wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit unter der Woche was zu schreiben. Also man kann es ja ewig hinaus zögern, ja, wir, wir, es man, wir hätten immer noch an dem Punkt jetzt neun Jahre später sein können und sagen, wir haben immer noch nichts veröffentlicht. Ich glaube, das hat uns eher davon abgehalten. Dass wir davon überzeugt waren, das war eigentlich relativ schnell der ja, Fall. Aber,
2: ja, aber trotzdem so diese, dieser Hintergedanke, haben die Kritiker vielleicht doch recht? Uns mhm. fehlt einem doch was? Und ich breche in fünf Jahren oder in zehn Jahren das zusammen. Der ist schon da, weil das ist so tief verwurzelt in der Gesellschaft, diese Wahrheiten über Ernährung. Wenn du dich vegan ernährst, hast du, kriegst du von bestimmten Nährstoffen nicht genug und es ist ungesund und so. Das musst du erstmal aus dem Kopf rauskriegen, sowas, ja. ja. Absolut. Ähm, und was ich zu deinem Punkt noch sagen wollte, das geht uns heute noch so, dieses, bin ich gut genug dafür. Das ist was, was in Menschen drinsteckt, ja. Und gerade wenn du als Blogger oder Podcaster öffentlich von einem Publikum deine Meinung äußerst und vertrittst und kriegst auch mal Gegenwind oder sowas, ja. Du hast es immer im Hinterkopf so, habe ich überhaupt das Recht, hier einen Beitrag über Ernährung zu schreiben? Und habe ich überhaupt die, bin ich da der Richtige für und mache ich das gut? Also, das ist was, was, was jeden beschäftigt, glaube ich, ja. Und ähm, ist aber natürlich ein Fehler. Also es ist, äh, es ist Quatsch. Jeder, mhm. äh, also wir machen das schon gut äh, und es gibt keinen perfekten irgendwie, also es wird nie den perfekten Beitrag oder so geben, aber man sollte sich davon dann auch nicht ähm, zurückhalten lassen, ja.
1: Ja, es ist total toll, dass du das so sagst und auch so offen ansprichst, weil ich glaube, das tatsächlich was ist, womit wir alle zu kämpfen haben, dass diese ganzen Themen so tief in uns verwurzelt sind, dass wir mal ja. denken, ach, was kann ich schon ändern und ach, mein Thema ist ja eh nicht interessant so und diese Glaubenssätze, die man eben so verinnerlicht hat, dass man die wirklich überwindet und dann auch irgendwann einfach losgeht. Und wenn man euch so erlebt, man merkt ja auch, ihr seid halt auch ganz, finde ich immer so moderat und ihr geht halt mit euren Themen auch so um, ihr, ihr seid nicht so diese Bäm, hier sind wir und wir sind die Geilsten und überhaupt so, sondern ihr seid auch wirklich so Menschen, mit denen man sich super gerne an den Tisch setzen möchte, unterhalten möchte. Also ihr kommt nicht auch so rüber, so besserwisserisch und ach, ihr seid eh so doof, dass ihr das alle nicht könnt oder nicht wisst oder so. Und das ist halt auch eine total schöne Erfrischung, finde ich immer, wenn man mit Menschen sich umgibt, die halt auch selber mal sagen, okay, wir haben jetzt ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln äh, gefuttert, aber äh, wir geben halt mal das weiter, was wir können, was wir wissen. Wie macht ihr das denn? Also es gibt ja sicherlich, also gibt es Kritiker? Das würde mich mal interessieren, weil ihr ja eben gerade auch so moderat seid und mit diesem Thema was ja sehr kontrovers auch oft ist, dieses vegane thema Gibt es ja auch eigentlich viele Leute, die immer wieder dagegen halten und auch sehr extrem und passioniert dabei sind. Habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Wie geht ihr damit um?
3: Also Kritiker gibt es immer.
1: Gerade wir laufen ja auch in
3: schon sehr, sehr lange, auch bevor wir unsere eigenen Shirts hatten, laufen wir häufig bei Laufveranstaltungen in, in T-Shirts. Woran man erkennt, dass wir kein Fleisch mhm. essen. Entweder stand da wie Runner drauf oder eben auch von der meat athlete die shirts Oder wir haben uns auch selbst Shirts schon drucken lassen. Big-Shirts, wir yeah. ja, also, äh, also, ja, Eben, uns ja, auch genau. unsere eigenen Big-Shirts. Uns, ja, ich oft auch davor, <lacht> ernsthaft. Ja. Und da, wird man, da macht man sich ja natürlich auch so ein bisschen zur Angriffsfläche. Ja? Mhm. Und auch gerade so beim Laufen, gibt es das mhm. natürlich. ja Also entweder dumme Kommentare hinter einem im Startblock, mhm. äh, die dann so, äh, ja, ohne Fleisch, äh, ja, die, die wird gleich eh nicht ankommen, so nach dem Motto. Aber auch Gespräche. Und ich meine, das Beste, was man ja machen kann, ist einfach zu zeigen, dass es geht. ja mhm. Ähm, mhm. Also es passiert ja auch nicht so selten, dass man doch vor diesen Kritikern ins Ziel kommt, was jetzt das Läuferische angeht. ja Aber natürlich kriegen wir auch, gibt es immer, gibt's immer mal Kritik auf dem mhm. Blog, auf Facebook, als e mail ich muss aber sagen, dass es, glaube ich, bei uns sich echt noch im Rahmen hält. Ich weiß nicht, warum. vielleicht weil wir keinen YouTube-Kanal haben. YouTube ist ja schon nochmal eine andere, eine andere Fläche. Da kriegt man doch nochmal eher und auch nochmal anonymer Kritik. Wie kriegen die, aber es hält, es hält sich sehr in Grenzen. Grenzen.
2: Also ich kann jetzt auch nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht, weil wir eben schon recht moderat sind und auch immer, ja, also... Das könnte, könnte damit zusammenhängen, vielleicht auch, wie wir die Community führen und, und auch das so ein bisschen moderieren, dass wir da einfach nicht so die Angriffsfläche für, für so die Trolle bieten, ich weiß es nicht. Also ich bin glücklich drüber, aber auch, also auch Kritik im Kleinen, das kann selbst eine, selbst eine gerechtfertigte Kritik, weil man irgendwas falsch geschrieben hat in einem Beitrag, irgendwas falsch recherchiert hat, selbst das nagt an einem, ja, mhm. wenn man, also das ist einfach mhm. so, aber man sollte sich von sowas natürlich nicht irgendwie ausbremsen lassen und deswegen dann sagen, nee, ich blogge nicht, weil ich habe Angst, dass da jemand irgendwie mich auf Fehler hinweist, die ich gemacht habe oder anderer Meinung ist als ich oder so. Aber das ist... Nicht einfach.
3: Und Thema Kritik ist vielleicht, wir sagen ja auch nicht, also das ist unsere Meinung, dass vegan jetzt gesundheitlich das aller Allerbeste ist und dass sich jeder äh, vegan ernähren muss und dass man damit dann keine Krankheiten mehr bekommt und definitiv nur noch beste Zeiten läuft etc. pp. Weil das ist definitiv etwas, wo wir nicht dahinter stehen, was wir so nicht sagen würden. Und damit macht, würden wir uns auch angreifbar machen. Wir sagen halt eher, man kann sich vegan ernähren und trotzdem noch super laufen. Das schließt sich nicht aus, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass wir versuchen, mit unserer Überzeugung auch wirklich keinen, ja, keine kein, eben keine angreifbaren Botschaften noch rüberzubringen.
2: Hm. Ja, also ich glaube, wir, das ist auch so ein Teil des Erfolgsrezeptes, weil wir eben auch Leute ansprechen, die noch nicht so tief in diesem vegetarisch und veganen Ding drin sind und die nicht abschrecken. Ja, mhm. Also vielleicht nicht, dass es falsch rüberkommt. Wir sind schon der Meinung, dass sich jeder vegan ernähren sollte, ja. aber eben nicht... Mhm. Äh, nicht der Meinung, du musst dich vegan ernähren, um einen Marathon unter drei Stunden zu laufen oder sowas, weil das wäre Quatsch, die Behauptung. Kann man ja an der, an den Fakten ja nachprüfen, anders, ja. ja? Genau, also das, das vielleicht nochmal so ein bisschen. Genau. Uns, und ich, ich möchte auch noch eine Sache sagen, weil wir am Anfang, ihr habt uns ein bisschen vorgestellt, als bei uns geht es um Gesundheit und um Laufen. Das ist immer wieder so, wir sind immer wieder so, werden offensichtlich häufig als die Gesundheitsvegane gesehen, sind wir aber definitiv nicht. Wir sind total ethisch, <lacht> also et, wir sind ethische Veganer. Das ist mhm. unser absoluter Hauptantrieb. Mhm. Auch wenn wir natürlich... Über Ernährung, über gesundheitliche Aspekte, übers Fitness auch vor allen Dingen sprechen auf unserem Blog. Aber das mhm. ist was, das möchten wir immer ganz gerne gerade mhm. rücken. Also wir sind jetzt nicht die Fitness- und Gesundheitsvegane, die sich vegan ernähren, um fitter und schneller zu werden. Mhm. Ja. Also nur mal so als kleinen Einschub. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist total spannend, weil also ich denke, da gibt es ja auch mittlerweile tolle Ernährungsprofis, die dann das alles auseinanderdröseln und sagen, genau deshalb erinnere ich mich jetzt vegan. Aber das finde ich bei euch halt, diese Kombination ist so spannend, weil ihr das halt eben macht einfach und eben diese Leistung erbringt und dann aber wirklich auch auf diese gesunde Ernährung achtet. Also ich bin zum Beispiel Riesenfan, kann ich auch nur jedem empfehlen, diese die Rezepte von euch. Da koche ich regelmäßig nach, weil das halt dieser Linsen dieser Satz. Ja, zum Beispiel. Genau. <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr da auch noch mal was drüber sagen, kurz, wie ihr das macht mit den Rezepten. Weil ihr habt da ja auch wirklich ein also ein System, auch Anleitungen, Rezeptbücher und so, ähm, worauf ihr da achtet. Weil da hat man schon das Gefühl, dass ihr euch eben ja sehr gut auskennt und dass es ist nicht äh, irgendwie euch ja egal ist.
3: Nee, es ist uns auf gar keinen Fall egal, weil wir natürlich uns auch gut ernähren möchten und natürlich alle Nährstoffe bekommen möchten. Ich würde aber trotzdem sagen, man darf aus der Ernährung nicht so eine, zumindest als Privatmensch, nicht so eine Riesenwissenschaft machen aus der eigenen Ernährung, sondern man sollte Versuchen, möglichst abwechslungsreich sich zu ernähren, mit möglichst viel frischen Zutaten, also viel Obst und Gemüse, viel Vollkornprodukt, jeden Tag Hülsenfrüchte. Wenn man so, so ein paar Grund- und möglichst viel selbst kochen, ja, mhm. das ist wirklich, das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, weil wenn man selbst kocht, dann weiß man, was da drin ist, was man reintut. Und wenn man sich auch, wenn das ist, vielleicht ganz toll aussieht, irgendwie beim, irgendwo um die Ecke, beim, beim Imbiss was kauft, man weiß nicht, wie viel Salz da drin ist, man weiß nicht, wie viel Öl da drin ist. Ich, sag, ich sage nicht, dass Salz und Öl schlecht ist. Aber die Menge macht es ja. Naja, und wir versuchen wirklich jeden Tag ähm, selbst zu kochen. Das klappt, würde ich sagen, auch in 97 Prozent aller Fälle. Und dann ha, richten wir uns ganz gern nach so einer Formel. Das nennen wir a grain, a green and a bean. Die Formel kommt nicht von uns. Wir haben sie nicht erfunden. <lacht> ähm, und wir versuchen in jedem Hauptgericht ein... Getreideprodukt, möglichst Vollkorn, eine Hülsenfrucht und mindestens ein Gemüse unterzubringen. Und so haben wir schon mal eine ganz große Basis an verschiedenen wichtigen Dingen, die wir täglich brauchen. Pflanzliches Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate, viele Vitamine und Mineralstoffe. Und so hat man auch schon mal eine Basis und das ist sowohl von der gesundheitlichen Seite gar nicht so verkehrt, aber auch vor dem vor dem Aspekt, was soll ich eigentlich kochen? Wenn man zu Hause einfach mal in den Kühlschrank guckt und sagt, ah, da habe ich eine Paprika und eine Zucchini, die muss weg, das ist schon mal mein Gemüse. Und dann gucke ich auf was habe ich noch Lust an Hülsenfrüchten, was passt dazu und sucht sich dann noch irgendwie Reis oder Pasta oder Hirse oder Quinoa irgendwie aus, hat man schon mal eine runde Mahlzeit, ja, mit ein bisschen Gewürzen abgerundet ist das schon mal so ein, so, ein, so ein gutes Konzept. So haben wir auch viele unserer Rezepte auf dem Blog und in seinen Büchern auch. Nicht alle, aber zum großen Teil. In den Büchern immer, alle. Ja, in den Büchern alle, mhm.
0: das stimmt.
2: Grand Green Bean Rezeptbücher. Ja.
1: ja, sehr zu empfehlen auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Und auch da muss ich nochmal fragen, also wie macht man denn das? Also wir haben letztens ja auch mit mit Alex nochmal drüber gesprochen, über die Bücher, von hier kocht Alex und es gibt ja schon so viele vegane Kochbücher, weil die sind ja alle aufgeploppt, das ist ja unglaublich. Verkaufszahlen die überschlagen sich. ich glaube Steigerung irgendwie in den letzten zwei Jahren 70% Prozent oder so was, was die Kochbüchermarkt angeht. Ich meine, wie seid ihr jetzt dazu gekommen, dass ihr sagt, ach, wir machen jetzt nochmal eins oben drauf? Also auch das ist ja wieder eine Hürde. Wie komme ich da ans Handeln? Was war da für euch so der Trigger, dass ihr gesagt habt, ihr müsst damit jetzt auch noch, noch mal rausgehen.
2: Vielleicht müssen wir ja noch, noch zwei Schritte zurückgehen, weil wir haben ja noch gar nicht so richtig gesprochen über dieses, also das Bloggen war am Anfang ja ein Hobby. Ne? Also genau. du hattest ja glaube ich auch so mhm. irgendwie, ich mache da jetzt ein Startup draus oder so, hat es glaube ich schon mhm. angesprochen. Mhm. Das war auch lange Zeit ein Hobby, ich glaube drei Jahre lang oder so haben wir das wirklich zwischen, also nach der Arbeit abends haben wir uns hingesetzt, die Beiträge geschrieben und am Wochenende, wir wissen heute nicht mehr, wie wir das gemacht haben, <lacht> weil wir jetzt einfach, wir sind jetzt Vollzeit mit bewegt beschäftigt und sehen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, diese Beiträge zu schreiben, Podcasts aufzunehmen. Und damals haben wir es irgendwie nebenbei gemacht. So, also da muss schon extreme neben dem Laufen noch dazu gesagt. Ja,
1: das wollte schon, ich gerade sagen. Das Training ist ja auch ja, noch so eine Sache. Also da muss man, ja.
2: Das war schon einfach so ein, so ein totales Herzenprojekt damals. Ähm,
1: ist es immer noch? Ist
2: halt. Ist es immer noch ja. genau? Ist natürlich nach und nach. Ähm, also heißt natürlich, ist es ist zum Glück nach und nach gewachsen. Es hat dann irgendjemand mal einen Beitrag gelesen, ja, und ähm, das sind dann immer mehr geworden so dass dann irgendwann natürlich auch so ein bisschen die Idee aufkam, wäre schon cool, wenn wir das irgendwie so mehr machen könnten oder damit auch äh, unseren Lebensunterhalt vielleicht bestreiten können. So nach dem Motto, das Hobby zum, zum Beruf machen oder so. Und ähm, ja, 2014 haben wir das dann einfach gewagt. Ja, das war...
0: Beide zusammen?
2: Ja, wir haben wow. am gleichen Tag unsere Kündigung eingereicht. Ach, wow. Wir hatten allerdings okay. dann noch sechs Monate, glaube ich, oder fünf hey, Monate, drei Monate, drei, vier Monate Zeit bis ja. zu unserem Austrittstermin. Das heißt, es war dann noch die Zeit, die wir uns gegeben haben. So lange haben wir noch einen Job. und müssen uns halt in der Zeit überlegen, wie wir Geld verdienen wollen. Und ähm, Aber das war jetzt das auch klar. kein kompletter Sprung ins kalte Wasser, weil wir hatten damals schon, es war, gab schon eine Community irgendwie so ein bisschen. Wir hatten ein Newsletter, den Leute gelesen haben. Also sie wussten, da sind Menschen, die an uns und an dem, was wir so machen, interessiert sind. Ähm, genau. Also ja, denn, das, Entschuldigung,
1: ja. zu dem Zeitpunkt auch schon, also irgendwie da eine Einnahmequelle Nein. über dieses Thema gehabt? Oder das nee. war bis nee. dahin alles noch for free und wir genau. geben raus, mhm. wir geben raus? Also wir,
2: wir hatten mhm. mehrmals schon drüber nachgedacht, irgendwie auch mal ein Kochbuch oder irgendwas zu veröffentlichen und das ähm, zu verkaufen. Aber da hat die Zeit dann nicht für gereicht. Also wir konnten es nicht umsetzen, weil wir eben mit unseren Jobs so eingespannt waren und mit allem. Es hat einfach gerade so zum Bloggen gereicht. Und deswegen auch die Entscheidung zu sagen, wir machen es jetzt entweder komplett wir setzen entweder alles auf die eine Karte und ziehen es dann voll durch, oder es wird halt immer weiter Nebenbei-Blog-Hobby sein. Ne? Und genau, so sind wir dann halt im Oktober, waren wir dann tatsächlich fertig, 1. Oktober, oder? Mhm. 1. Oktober, haben wir gleich unser Auto verkauft, dann hatten wir noch ein bisschen Geld vom, vom Auto Autoverkauf <lacht> und ähm, haben dann einen Monat lang an unserem ersten Angebot gearbeitet. Das war ein Mitgliederprogramm, das Bewegungsprogramm hieß das, wo wir zusammen genau solche Selbstexperimente, die uns zu der veganen Ernährung gebracht haben, mit den Mitgliedern durchgeführt haben, also jeden Monat uns irgendwie was vorgenommen haben, was wir zusammen verändern möchten. Ja, und das hat so gut funktioniert, dass wir da tatsächlich in den ersten Wochen oder in den ersten Monaten dann von leben konnten und sozusagen den Start in die Selbstständigkeit hatten. Jetzt bin ich noch nicht bei unseren Kochbüchern gelesen, aber die...
0: Ja, wahnsinnig ja. ich muss da ja jetzt auch noch mal unbedingt zwischenfragen, weil du machst so, ja, dann haben wir das so, dann haben wir unser Auto verkauft, und haben wir dann davon gelebt und so. So einfach ist das ja nicht. Also man sitzt <lacht> dann ja zu Hause und denkt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben auf, auf der einen Seite unser Hobby, wir merken da draußen, ist eine Nachfrage vorhanden wir wollen das auch machen, aber wie schaffe ich den Absprung? Weil ich sag mal mal eben so beide Jobs zeitgleich zu kündigen, also da gehört ja auch eine Menge Mut und aber auch Vertrauen in sich selbst und in, in die Sache rein und wie habt ihr diesen Sprung gewagt, dass ihr alle Brücken hinter euch abgerissen habt und habt gesagt, wir schmeißen jetzt alles raus, wir setzen alles auf eine Karte, verkaufen das, was wir nicht brauchen und, und stecken halt wirklich alles jetzt in dieses in dieses Business rein, sage ich jetzt mal. Also es ist ja letztendlich, habt ihr ja ein Startup gegründet, mit bewegt, also was war da für eine Motivation? Also war das jetzt euer Warum? Also was steckt dahinter? Also ich meine, das ist ja, das ja ist Wahnsinn. Ne? Es war wirklich so, wie
3: Daniel gesagt hat, entweder, wir waren am Punkt, irgendwann wirklich so Ende 2013, Anfang 2014, wo wir schon gemerkt haben, ich will nicht sagen, das nimmt Überhand, aber es wurde so immer mehr und wirklich, entweder es wäre, wäre eher wieder runtergegangen von der Zeit, die wir doch da reinstecken können, oder wir machen es jetzt wirklich. Und dann gab es so einen Tag, da wurden wir von einem, von dem Compassion Media Verlag gefragt, ob wir das Vorwort für das no athlet buch schreiben können. Das war wirklich so ein, so, so ein, cool. so so ein, äh, wie sehr, so ein Schlüsselerlebnis, mhm. ja. Und wir haben irgendwie Samstagmittag, äh, weil unter der Woche ging das ja nicht, mit, äh, mit der, vom Verlag telefoniert und wir sind danach irgendwie zu einem Lauf gefahren und waren essen und haben irgendwie gedacht, komm, wenn die uns fragen, ob wir ein Vorwärt für ein Buch schreiben, nehmen die uns ja auch wirklich auf so einem Verlag, mit dem wir da vorher noch nie was zu tun hatten, die nehmen uns ja anscheinend als Experten wahr. War so ein bisschen so unser, unser Denken. Und dann haben wir wirklich so, ist wirklich ganz viel gerattert in den nächsten Wochen danach. Können wir daraus vielleicht mehr machen? Und eigentlich stand die Entscheidung dann schon wirklich so im Frühjahr, ich würde mal sagen so im Februar, März, stand die Entscheidung schon so ein bisschen fest, dass wir das machen. Und äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Urlaub geplant, Ende August, Anfang September, wo wir gesagt haben, okay, Okay, wir können nicht davor schon irgendwie kündigen, weil es war drei Wochen. Wir wollten drei Wochen in die USA fahren, damals 2014. Das hätten wir, das hätten wir niemals machen können, wenn wir schon selbstständig gewesen wären. Aber der Flug war gebucht und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das so zu Ende Ende September. Und es war, ich glaube, auch das war was, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen beeinflusst und auch irgendwie da so angefixt, ne? angefixt mhm. haben. Und ähm, wir haben immer gesagt, ja gut, wir wohnen in Frankfurt unter der Brücke werden wir nicht schlafen. Irgendwas, Job werden wir finden. Und, wir, ja, ich, ja, irgendwas werden wir finden, um Geld zu verdienen, um zu überleben und um unsere Miete zahlen zu, zu können. Wir haben halt so, gere, wir haben halt immer gesagt, ja, wir haben jetzt nicht so die hohen Ansprüche eben, wir haben dann unser Auto verkauft, haben eine zwei zimmer mietwohnung und so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich nicht viel Geld. Und im schlimmsten Fall müssen wir uns halt wieder einen Job suchen. Ich glaube, das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist das, das Schlimmste, das Schlimmste was, passieren was passieren kann. Du
2: hast eigentlich den, das, das Keyword, wie heißt das Schlüsselwort? Das warum? Das warum? Nein, du das hast Schlüssel es schon gesagt, vorhin ja. das Vertrauen in sich selbst.
0: Ja, es ist wirklich ja. genau
2: das gewesen, weil die Leute haben uns schon damals gefragt so, oh, wie krass, ihr habt jetzt beide am gleichen Tag eure Jobs gekündigt und so. Wir haben das, es war krass, aber wir haben es nicht so krass als mega Risiko empfunden, weil wir echt gedacht haben, wenn das jetzt nicht funktioniert, mhm. wir finden irgendwie wieder einen Job. Ja, klar, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, man ist gescheitert und muss dann eben sagen, muss ich mir jetzt wieder einen Job suchen? Peinlich, ja. Aber mehr hätte nicht passieren können. Das und war wir wirklich. Hätten,
3: wir hätten uns unser Leben lang geärgert. Wenn wir, das war nämlich auch so ein Punkt. Wir haben mal gedacht, wenn wir es jetzt nicht machen, wir würden uns unser Leben lang ärgern. Was wäre gewesen, wenn wir uns um Jahr 2014 doch einfach mal gesagt hätten, wir machen jetzt mal was Verrücktes. Ich muss auch so von mir sagen, ich habe mit 19 Abi gemacht. Ich habe direkt danach angefangen zu studieren. Ich habe direkt nach dem Studium angefangen zu arbeiten. Ich habe nie irgendwie so eine so eine lange Zeit gehabt wie andere, die vielleicht irgendwie im Ausland waren oder sowas. Es gab es einfach nicht. Es hat auch nicht zur Diskussion gestanden. Und ich glaube, das war so zum ersten Mal was, was nicht ganz so, richtig geradlinig war, ja, und irgendwann muss man das ja mal machen, ja,
0: so war Ihr habt gerade so ein ganz hartes Wort benutzt und das würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist total wichtig und das ist das, wo viele sehr große Angst vor haben gerade auch in Deutschland, scheitern. Mhm. Wie definiert ihr für euch scheitern? Wärt ihr gescheitert mit der Sache oder was wäre für euch das wahre Scheitern gewesen?
2: Ja, scheitern würde ich schon, also jetzt im, im Zusammenhang mit bewegt, ist auch was, was uns heute immer noch natürlich beschäftigt, weil die Sicherheit ist jetzt nicht mehr so wie, wobei wir sagen auch immer, ist es sicher, einen festen Job zu haben mhm. und immer sein Gehalt zu bekommen, kannst du auch jederzeit, kann auch vorbei sein immer. ne? Aber, Nichts mehr sicher heute. Also scheitern ist ist immer da, diese diese Angst davor, muss ich wirklich sagen ähm, und nicht so sehr in finanzieller Hinsicht, sondern dieses, die Leute lehnen was ab, wo wir so viel Leidenschaft reingesteckt haben, ja, also das ist wirklich das, das. ist die größte Angst oder das Größte, was was man vermeiden will. Also ich glaube, selbst wenn wir jetzt Millionäre wären oder so und es überhaupt nicht mehr drauf ankäme, ob die Leute unser nächstes Rezeptbuch oder was auch immer, woran wir gerade arbeiten, wie die es annehmen, selbst dann wird es noch doof anfühlen, wenn es niemand kaufen würde, weil man denkt... Mensch, jetzt habe ich mhm. so viel Leidenschaft, ich find, bin da so überzeugt von, ich habe da so hart dran gearbeitet und keiner will's haben. Das wäre, das ist so berufliches Scheitern.
0: Weil es persönlich ist. ist es genau, gefallen? es ist persönlich. Ja. Also weil mhm. es ist,
2: anders als jetzt bei einem in einem Angestelltenverhältnis, gut, da gibt es auch Unterschiede. Aber in der Regel arbeitet man sozusagen für seine Firma, macht Projekte, hinter denen man jetzt nicht mit seinem kompletten Herzblut oder so steht. Man ist mehr so der, der das halt abarbeitet und wenn es dann gegen Geld. die Wand läuft oder so, dann ist es blöd man findet vielleicht auch doof, aber ist jetzt nicht so, das weiß nicht dein Baby irgendwie ja. meistens, ja und das ist halt was anderes, wenn du selbstständig bist. Da machst du was und setzt sozusagen dich dem Urteil der Öffentlichkeit damit aus. Ist es gut, was du machst oder schlecht und ne, wie, wie erfolgreich das finanziell ist, ist die harte Währung sozusagen, ja? ja. Ob das jemand nachfragt oder nicht und ähm, das ist was, da werde ich glaube ich nie, das werde ich nie überwinden. Also Doppelte egal wie erfolgreich so jetzt bewegt hm. sein wird oder auch nicht. Das ist immer was, wovor man Angst hat, wenn man auch gerade jetzt neues, wir haben immer wieder neue Angebote, die wir dann vorstellen, das ist immer ein unheimlich stressvoller Moment, ja, also das dann rauszusenden und zu gucken, was passiert jetzt, ähm, da werde ich, das wird immer so sein.
1: Ja, das ist total schön, dass, dass du das jetzt auch gerade nochmal sagst, so dass wir an diesen Punkt kommen, weil... Was wir gehört haben, ihr habt so viele Sachen, die ja jetzt so ein bisschen eigentlich zeigen, okay, es klappt, die Leute hören euch gern, die Leute lesen euren Blog, die Leute, ne, ihr kriegt super Feedback, eure Laufwochenenden sind super schnell ausgebucht. Das ist ja was, was eigentlich so eine Bestätigung gibt aber wenn ihr auch sagt, trotzdem immer bei jedem neuen Produkt, man ist natürlich aufgeregt und, und ich habe das auch mal irgendwie bei euch gehört, dass ihr dann sagt oh, jetzt haben wir das rausgebracht, und wir wussten jetzt nicht, ne wie kommt das an und sind jetzt ganz happy und so und das ist auch ja was total Menschliches und was Schönes, wenn man so mit diesem Persönlichen äh, da eben an die Öffentlichkeit geht ne. und was ich gerade so spannend fand, war, dass dass du ja auch sagtest, Katrin, im Prinzip war aber der erste wirkliche Impuls für euch auch wieder von außen, diese ja. Bestätigung, ne, man hat von jemand anders gehört, das ist cool und dann denkt man sich, ah ja, okay, das ist wirklich cool was ich mache. Wie macht ihr das heute? Also, wenn ihr jetzt neue Sachen macht und ihr habt ja immer noch diese Hemmschwelle. Seid also übt man sich da drin, dass man dann irgendwie sagt, komm, wir machen jetzt einfach oder bestärkt ihr euch gegenseitig oder wie wie klappt das? Oder habt ihr die Community? Das ist ich glaube, es ist echt ein Mix aus vielen. Also in
3: gewisser Weise muss ich auch ehrlich sagen, wir müssen, wir müssen ja immer was machen, ja, weil am Ende des Monats brauchen wir auch äh, wie jeder andere Mensch Geld um mhm. Wohnung zu bezahlen um Essen zu bezahlen um, um <lacht> Versicherungen zu bezahlen das heißt wir sind äh, manchmal wir sind da natürlich schon auch so ein bisschen ja in der Pflicht irgendwie für uns einfach was zu tun mhm. mm, aber ja so richtig so richtig legt man das
2: nicht ähm, ab. also es ist es hat sich ich sag mal am Anfang es, es ist so ein bisschen klar. Es wird immer klarer, so was, was vielleicht noch so ein bisschen fehlt in unseren, in den Angeboten. Oder man guckt natürlich auch, was kommt, was kommt gut an. Wir hatten zum Beispiel lange Zeit, ähm, oder wir haben ein, ein, das Finisher-Buch gemacht, was sich an Halbmarathon und Marathonläufer richtet. Und da hat eben noch das für die Anfänger gefehlt. Dann mhm. macht man das natürlich und man hört natürlich mhm. auch über. Das ist ja gerade der Vorteil am Bloggen und auch im Podcasten. Man hat so diesen Austausch mit den Leuten, die das Ganze lesen. Das heißt, da erkennt man ja auch, was was haben die für Probleme, wo mhm. kann man da vielleicht was anbieten, was den Leuten hilft, welche Beiträge werden häufig gelesen, also wo ist quasi eine Nachfrage da und so entscheiden wir im Prinzip, was, an was für einem Angebot wir arbeiten, weil das ist auch eine der großen Schwierigkeiten, wenn man selbstständig ist, Du hast nur eine begrenzte Zeit und du hast tausend verschiedene Möglichkeiten, was du mit der Zeit machen kannst und du musst eine Entscheidung mhm. treffen. Du weißt, ne, so Thema Opportunitätskosten. Wenn ich das mache, dann kann ich das nicht machen. Und du weißt vorher nie, was ist das Richtige. Du kannst es mhm. nur, kannst du ein Gefühl dafür entwickeln, ja. Und ähm, genau, also so, um nochmal vielleicht zu so diesem Bogen zu schlagen, diese diese Kochbücher, da war, so ging ja die Frage los. Die Grain Green, Green mhm. Bean Bücher haben wir eben damals gemerkt. Diese Grain Green Bean Formel ist was das ist erstens einfach eine geniale Formel es ist einfach so wir kochen wirklich auch fast immer nach der und das kommt total gut bei den ähm, bei unseren Lesern und und Hörern an ja die finden das finden das super das erleichtert denen ihr leben auch weil ja. thema ideen finden kreativ sein in der küche nach einem anstrengenden tag das ist immer was was schwierig ist und das hat diese formel eben geleistet die leute fanden die rezepte toll und gesagt gut machen wir jetzt ein rezeptbuch und ja es gibt millionen vegane rezeptbücher inzwischen deswegen machen wir das allererste grain green, green also sich da nochmal zu fokussieren auf ein, auf ein Thema, was auch so ein bisschen allein ein Alleinstellungsmerkmal, nenne ich es jetzt mal, ist. Genau, und wir haben halt auch so unsere Nische, sage ich mal. Natürlich haben wir jetzt nicht die Absätze von einem Attila Hildmann oder so, weil wir <lacht> haben ja auch keinen Verlag. Das sind on, das sind E-Books, ja, die wir mm. über unseren über unsere eigene Seite verkaufen. Aber wir haben eben inzwischen auch schon eine große Community, viele Leute, die uns folgen, die das gut finden. Und die dann diese Bücher auch kaufen, ja, und so rechnet sich das für uns dann auch, ohne dass wir damit jetzt zum Millionär geworden werden bis jetzt. <lacht>
0: Ja, du lachst jetzt, ne? Du sagst bis jetzt. Also ich glaube... haha, äh ha, da ich jetzt noch mal lauter. Also man muss ja dazu sagen, also euch geht es ja trotzdem sehr gut. Also ja. wir sind hier in einer wunderschönen Wohnanlage. Wir haben schon gesagt, so, das wäre auch was für uns, ne? Also das muss man ja dazu sagen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier in, äh, irgendwie in einer Studentenbude hocken irgendwie und auf einer sitzen, ja, wir sondern... Wir ja auch schon lange keine Studenten mehr. Ja, aber wenn man natürlich sagt, okay, wir verkaufen alles und, und wir machen dann irgendwie absolut gelebten Minimalismus, um dann erstmal das Investment in das Business zu bringen. Ich würde ja schon... Schon behaupten oder wir sehen es, denke ich mal, beide genauso, dass ihr ja definitiv schon angekommen seid, ihr seid etabliert und ist es vielleicht auch aus eurer Sicht genau das, was ihr macht, diese Geheimformel erfolgreich zu sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, all in, egal was das Umfeld sagt, es ist ein Herzensprojekt, es ist eine Herzensangelegenheit und wir schaffen hier Mehrwerte, wir schaffen hier einen Nutzen für die Menschen. Du hast zum Beispiel gesagt, wir erleichtern den Menschen das Leben.
2: Mhm. Ich glaube,
0: ich glaube, man muss 100 Prozent hinter so etwas stehen, sonst funktioniert das nicht. Also das,
3: das, das merken wir auch immer für uns. Wir müssen wir müssen einfach genau dahinter stehen, hinter dem, was wir machen und wir müssen da auch richtig Bock drauf haben. Es bringt überhaupt nichts, einen Blogpost zu schreiben oder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil wir vielleicht ein paar Mal die Frage danach bekommen haben, wenn wir darauf keine Lust haben, wenn es nicht unser, daraus wird nichts Gutes. Die Erfahrung haben wir gemacht. Also man muss wirklich 100 Prozent hinter dem stehen, was man macht und dann wird daraus aber auch was Gutes.
1: Hey, wir hoffen, dass du dieses Interview genauso spannend findest wie wir und weil es so toll war, haben wir noch ganz lange weitergeredet mit den beiden, haben uns jetzt entschieden, einen Cut zu machen an dieser Stelle und deshalb geht es nächste Woche weiter. Bisher war es schon so spannend und es gibt so viel Informationen und diese super tolle Power Couple hat uns so inspiriert und ihr könnt euch jetzt schon freuen auf nächste Woche, denn da gibt es viele weitere Infos, Insights und die zwei plaudern noch mehr über ihre Motivation, über ihre Inspiration und zum Ende hin gibt es noch ein richtig cooles Special, eine kleine Überraschung, wie bei all unseren Interviewfolgen. Also freut euch jetzt schon mal drauf.
0: Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte auf jeden Fall eine 5 sterne Rezension bei iTunes. Warum ist das so wichtig? Weil wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst und am liebsten noch einen Kommentar dazu schreibt, dann hilft das iTunes dabei, diesen Podcast einfach auch besser zu bewerten und auch zu pushen. Und das ist ja so wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, mit diesem Podcast sichtbarer zu werden, damit wir unsere gemeinsamen Themen in die Welt tragen können und andere Menschen einfach darauf aufmerksam werden. Deshalb ist es so wichtig. Schreibt uns auch super gerne eine E-Mail an hi at beautifulcommitment. Schreibt uns... Äh, sorry. <lacht> Schreibt uns eine Bewertung. Eine Bewertung bei, äh, Facebook. Äh, bei Facebook. Sehr gut, genau. Hinterlass uns einen Kommentar bei Instagram. Was noch? Was Ein, like. Ein Like. Teilt das mit deinen Freunden, wenn du der Meinung bist, dass du einen Mehrwert daraus hast. Macht Werbung für uns. Wir freuen uns mega, weil wir einfach gemeinsam so stark sind und so viel bewegen können.
1: Absolut. Und wir wir freuen uns riesig auf nächste Woche. Auf nächste
0: Woche. Bis, Bis bald, dann. ihr Lieben. Ciao.